0: 皆様こんにちはこんににちちははここの番組では感受性が豊かすぎるリリコと超絶ポジティブな望みが人生をより良くするためのヒントになる情報をお届けするトーク番組です突然なんですけど皆さん世界一貧しい大統領と言われる人物を知ってますか聞いたことあるお、貧しいとは私をそう呼ぶ人たちのことであって。貧しい人っていうのは少ししか物を持っていない人ではなく無限の欲望がありいくらあっても満足しない人です。私は質素だから貧しくはない。こういうふうに言ったのがホセムヒカっていう方なんですけどこの人がまさに世界一貧しい大統領って言われてた人なんですよね。でこの人は2010年から2015年の5年間南米のちっちゃい国のウルグアイで大統領を務めた。人物なんですけども、そもそもウルグアイってどんな国か知ってますかね？い
1: や、なんかあのスピーチを聞いたからなんとなく知ってるっていうだけ。ああ、スピーチうんうん。利用会議のお話ですよね。多分そう。そう、そう、うんうん。これで
0: 一躍有名になった方なんですけどもまあうん、そもそもウルグアイっていうのは南米大陸にあるブラジルの下右の下の方にある、うんうん、人口300人ほどの国なんですけども。主産業が農業で牛が特にねいっぱいいるんですけども牛が人の4倍ぐらいいるっていうそんな国で、うん、南米ってそそんんななに豊かじゃいい国多いイメージありませんそうね結構なんか貧困率が高いというか貧困寄りの国が多い感じがするんですけどもなんか私もウルグアイのことよく知らなかったんですがそんな中でもウルグアイって結構お金を持ってる国というか。GDP が高い国って言ったらいいのかな、うん、なんだそうで、えー、知らなかったって思ったたて思んですけど知識がほぼない状態からいろいろ調べていってちょっと知ったことがいっぱいあったので紹介させていただきたいんですが
1: 、うん、
0: そもそも補正無比家っていう方は今年88歳になるおじいちゃんなんですけども政治の世界からはまあすでにもう今は引退してて2020年に高齢だだっっったたたりりとかか病だったりっていう理由から界引退を表明しましまなのでまあ今はひっそりと暮らしているんじゃないかなと思うんですけどちなみに国民からの相性はペペだったそうですもともと何か子供の頃もペペって呼ばれてたみたいなんですけど私ここもちょっと気になったので調べたんですけどこれスペイン語圏でホセって名前の人はペペっていう愛称がね付、うん、くらしいです。
1: へうん、ママイイケルのマイクみたいな感じってことあーまあ原型とど
0: めてないのでそれよりもさらにちょっと違う感じの相性ではあるんですけどあ、まあ、キリスト教絡みなんで細かく説明するとちょっと長くなっちゃうんですけど要は「あの P」ってつく単語が2つあってそれの頭文字を取って「P」を「ペ」って呼ぶから「ペペ」っていう感じになってるらしくて。っていう豆知識<笑>そうスペイン語圏のお話とか私ほとんど知らないので楽しかったです結構知らないことが知れて。で、えっと、そのムヒカさんは大統領だった時代に毎月の給料の9割を貧しい人々を助けるために財団とかあと自分が所属する政党とかに寄付し続けたことで有名で。うん、そんな理由から、まあ、世界一貧しい大統領なんていう名前が付けられたりしてるわけなんですけども、う
1: ん、
0: でその中でも給料とか、まあ、あとはあのもらった寄付金とかを使って農業学校を設立したりとか農業学校を設立してでその子どもたちに農業を教える取り組みなんかもしてたりしますね。で残った1割 1,000 ドルぐらいのお金で生活してるっていう感じだったみたいです。大統領の時は、うんうんまあ、ちなみに 1,000 ドルって日本円で大体11万円ぐらいかな
1: 。うんうん
0: 、これななかなか日本人の水準にしても大変ですよねきっとうん、はい、でそんなムヒカさんの老いたちなんですけどももともと貧困家庭出身で大学を出てるんですけどもその大学の卒業後に家畜の世話だったりとか花を売ったりなんかして家計を助けてたみたいなんですけども。モヒカさんが20代ぐらいの頃に経済危機があったんですよねウルグアイで。うん、で、まあ、その国の体制を変えるために極左武装組織っていうものに加入してでゲリラ活動をしてたんですよねもともと、う
1: んうん、
0: 極左ってもしかしたら分かんないかもしれないので補足しとくと、まあ、今の,その現制度を変えたい改革派だったりとか革命派って言われる人たちのことですね。ざっくり言うとでまあ武装組織だし結構過激なことやってたみたいでそんな中で武装組織とその国側のね治安組織の構想が激化しちゃったわけですよね。うん、で紆余曲折あって1971年に軍事政権が爆誕しちゃってウルグアイで、うん。まあ穏やかじゃないですよね軍事政権って。でもヒカさんも所属してたような武装組織みたいな、まあ、左派の弾圧のためにもうすごい取り締まりを強化したらしくてすごい時労働人口の5分の1ぐらいが治安組織で働いてたっていう時もあったらしくやばいですよね5人に1人って言ったら何かもう何にも発言できなくなりそうじゃないですか断るごとに逮捕とか多分されるだろうしでまあもひかさんもいろんな襲撃だったりとか誘拐なんかにも関わってたみたいでまあ、結構穏やかじゃない仕打ちを受けたりしてたわけなんですけど、うん、具体的に言うと銃弾を何発も受けたりとか何回も逮捕されたりとか、うん、しかもそのうち2回ぐらい脱獄してるらしいです。杖すごっ。<笑>ねえいや、まあ、時代だよな今88歳だから60年ぐらい前のお話なんでしょうけど。うんうんで最終的に1972年に逮捕されてから1985年にウルグアイがもう一回民主主義に戻るんですけどそれまでの間の13年近く投獄されちゃってたんですよね。うんうんま、要はあの政府側の人質みたいな感じかなと思うんですけど。うんうんはい、で出所ちゃんとできた後に当時のゲリラの仲間とかと一緒に左派の政治団体を結成して。うん、で最終的に1995年の下院議員選挙で初当選を果たして政界入りするっていう,、うんうんうん、でまあそこからいろいろと積み上げていってで、まあ、さっき言ったように2010年に大統領になってでそこからいろんな功績を残していくわけなんですけどももともと社会主義者らしいんですよね社会主義者って要はみんな平等にいろんな資源を共有しましょうみたいな思想って言ったらいいのかな。またあの言葉を引き合いに出すとピヨピヨ速報さんが私は好きなんですけどそこでよく出てくる社会主義の大もとになって共産主義っていう、まあ、ほぼ同じような思想を持った人たちの言葉で全てが平等なパラダイスみたいな国を作りてっていうセリフがよく出てくるんですけどそういうことです。うんうん、なんですけどその対極にいるのが資本主義だとしたらまあアメリカ式の経済だったりとか自由貿易っていうのがまさに資本主義なんですけどもそういうのも導入してたと、うんうん、でその結果ムヒカさんの在任中にウルグアイの経済が年間 7% ずつも上昇してたらしいんですよねうん
1: うんうんすごい。いや 7% っ
0: て相当すごいですよねうん日本とかめっちゃ少ないもんね何パー %1% とか言ってんだっけかまあいいやで一人当たりの GDP も南米最高になってしかもまあ元とも貧困層に寄り添うような考えを持ってる人だと思うので任期中にに低所得者向けに一個立てを無償で支給するような政策も実施してたんですね
1: 、
0: うんうん、なんですけど、まあ、当然批判もあって野党からは支援者向けのばらまきだとかっていう批判もあったみたいなんですけど、うんうん、であとはもう一個はマフィアの資金源を断つために2013年に大麻ね、うん、マリファナの合法化をしたと。うんなんか今でこそアメリカとかカナダとかオランダとか、うん、あまあアメリカは一部の州ですけどそのマリファナーの合法化っていうのが結構話題になったりとかしてたと思いますけどそうねその国よよりもさららに先立って合法化したらし
1: たいんですよ、うん、だって最近だもんねその今挙げた国たちが合法になったのって
0: そうですねここ23年ぐらいの話じゃないかな
1: ねだから10年前に合法化してるってすごいなそうですよね
0: うんうんだからまああのウルグアイが歴史上でで初めめてタイマの使用を認めた国なんですよね、うん、まあだいぶ思い切ったことをやったんだなーって思いますよね、うんうん、まあこれも今んとこすごい良くない影響が出てるわけではないってっていいう感じらしいんですがやっぱりまあマイナスの部分もなくはない感じで合法化した結果やっぱり国民が大麻を吸う人が増えちゃって
1: 、うんうん、
0: っていうのとあとは強盗が増加したりとかでついでにウルグアイどんな感じなんだろうと思ってウルグアイ旅行してる人の動画とかを見たんですけどリアルにカジュアルに大麻吸ってるらしくて。
1: ううん、うんタバコみたいな感じってことでしょ
0: そう多分そうだと思うなんかライター貸してって言って渡したら大麻吸い始めるみたいな
1: 。うううんうん、うん
0: で治安がちょっと悪くなっちゃってみたいなのはあったみたいで。うん、うんんまあ個人的にはですけど合法化するのはいいんじゃないかとは思うけど私はマリファナ匂い大っ嫌いなんで。タバコよりきついかも。え本当に
1: 私タバコの方が
0: ダメなの、うん。両方やだわ<笑>。<笑>うん、全然違う匂いだけど<笑>両方きついから、うんうんまあ、マリファナを合法化するにしてもタバコみたいに吸うところを決めるとかっていう規制があるとごたつきが減るのではないかっていうふうに思ったりはしました私は、うんうんうんうん、ちょっと話とれちゃうけどヨーロッパなんかは厳しいですからね吸えるとこ本当に規制がね厳しいですもんねあマリファナうんタバコはあそ
1: うなんだまあ場所によるのかなそうだね
0: でもほら例えば外食したくてレストラン行ってテラス席選んだとしてもうタバコ吸
1: えないじゃないですかうーん確かにオーストラリアメルボルンそうだったね
0: メルボルンもそうだったかな,なんかもうだいぶ前の話ですけど2015年ぐらいにイギリス行った時とかスウェーディー行った時もだったかなヨーロッパはこんな感じなんだよようこそみたいな感じで言われたのをちょっと覚えてんであそうなんだうーんーまあ今変わってるかもしれないけどまあ日本も厳しくはなってきてますけどねここに、まあ、日本が仮にマリファナ合法とかなったらまたいたちごっこになりそうだな規制と逃げ道のね
1: <笑>ねまあなんかちゃんと勉強してる人が少ないから大変なことになりそう
0: 、うん、まあこれを聞いただけでもえっ大麻合法化して怖いねっていうなんかぼんやりとしたイメージになる人は多いかもしれないですねうんうん私も実際結構そういうイメージは持ってましたけど、うん、よくアルコールタバコと比較されたりはしますもんね。そうね、うん。タバコとかアルコールの方が全然害あるよっていう話もよく出てきたりはするけど、まあ嗜好、うんうん、品な時点で全部ね規定値超えたら害あるでしょっていう話かなと。うん、<笑>まあまあタバコに関してはゼロが一番いいんだと思うんですけど、アルコールもかな。であともう一個功績としてはあの同性婚とか妊娠初期の妊娠中絶っていうのを合法化したっていうのがありますね
1: すごいわ
0: これすごいですよねすごい本当にすごいさらっと言ってますけどこれ一個一個やるの本当すごいことだと思ってて、うん、アメリカなんかで大騒ぎになってるじゃないですかこれもね、うんうん、これ何が背景にあるかっていうとキリスト教があるんですよいやねいやだ、やっぱり、キリスト教強いんですよね。<笑>宗教は、そんなに信じてる人はいないって言っても、人によって程度の差がすごくあるから、まあ、アメリカなんかでも、地方の方に行けば行くほどやっぱり宗教の影響が強かったりとかそれからそういうのでまあ議論になったりっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、であのウルグアイもやっぱりスペインがもともと支配してた国だからキリスト教圏なんですよねで今も9割ぐらい白人なんで
1: 、うんうん、
0: だからまあそんな中でそれを合法化できちゃうっていうのはなかなか思い切ったことというかまあ300万人ぐらいの人数だから。うまくいったっ
1: ていうのは大いにあるんじゃないかなとは思いますけどね。うん、これなんか合法になるときの仕組みってどうなんだろうね。なんか大統領の一存で決められるのか、うん、やっぱり過半数を取んなきゃいけないのかとか国民投票なのかとか
0: 。まあ、選挙の仕組みまではわからないですけど、そうだよね。民主制を取ってるっていう時点でやっぱり国民の参加はあると思うんですよね。国民の参加なしにだって実際妊娠初期の妊娠中絶とかを合法化したらその影響もろに受けるのって国民なのでそれを国民がいないところではい合法化しましたって言われたらわっってなりそうじゃないですか同性婚もそうだけどまあ確かにまあまあここは確かにちゃんと調べてないのであんまり話がわからないところでするもんじゃないかもしれないですけど。で2012年の地球サミット通称「利用会議」っていうのがあるんですけど、うん、そこで経済のの拡大をを目指指すことの問題点を指摘したんですよね、うん、でその時のスピーチが冒頭にも言ったようにすごく有名になって一躍有名人になったっていう経緯があるんですけどうんうんうんえノーベル平和賞を取ってなかったえっ、ー、とノミネートされましたあノミネートかはいまあ、取ってほしかったですけどねうんうんで、まあそのスピーチを要約するとまず厳しい競争で成り立つ消費主義社会への批判をしてて消費社会が環境問題を引き起こしてるっていうことに対してこれは政治問題なんだって指摘したりでそれを変えていくためには社会モデルを変えていかなければならないっていうことを訴えたわけなんですよね。うん、うんん。このスピーチはねフルの書き起こし文もあるし多分動画もいっぱいあるから探せば。私も見たんですけど YouTube で、うんうん、なのであのもしよかったら概要欄に貼っとくので見といてくださいでその2020年に体調だったり年齢の関係で引退したわけなんですけどその後は郊外にある質素な平屋に奥さんと一緒に2人で暮らしてるそうですまああの大統領の在任中の時から大統領の官邸には住んでなかったんですよねでまあ多分今住んでるとこと同じところで同じような暮らしをしてて公務の間に野菜とか育ててるものの世話をしたりだとかあとトラクターとかも持ってるんでそういうのも使ったりとかしてるみたいでうーん個人資ちなみにその車も1987年製のフォルクスワーゲンのビートルに。乗ってるんだそうです
1: 。えー、燃費悪そうとか言って
0: <笑>それはありそうだけど<笑>ビートルって結構有名ですけどめっちゃ話し取れちゃうけどあの車私マジで可愛くて欲しくて
1: へえー、全然分かんないよ
0: 分かんない人のためにじゃあもうめっちゃ分かりやすい例を言いますねコナン君に出てくる、うん、アガザハガセが乗ってる車の、うん、ミンントグリーンみたいな色番ですあー分かっためっちゃ可愛いの可愛い,いね<笑>めっちゃ可愛いの。ただまあ確かに燃費悪そう<笑>。<笑><笑>燃費のいい設備であの外見最高だなっていう。あ、欲が出ちゃった<笑>。<笑>はい。で、しかもこれ友達からもらったものらしく。へ、えー、その車をね、なぜかアラブの富豪から100万ドルまあ日本円でいう1億1600万円ぐらいかなで買い取りたいっていう打診をされたそうなんですけども、友達からもらったものだし、うん、多分売ったら友達のこと傷つけちゃうからっつって断ったエピソードもありますえー、かわいいねえもう本当に成人で今はもう公務もやらなくていいから思う存分に奥さんと一緒に野菜を作って花を栽培してトラクターに乗って畑を耕していると、うん、ちなみにワンちゃんもいるそうですへえー、足がね3本のワンちゃんうんでしかもこれもっとすごいのが家に水道が通ってないんだそうで井戸から水を毎日引いてるそうです
1: ああそういうことさすがに水なかったら生きていけないじゃないですかすご
0: いだからまあ井戸水で生活してるってい
1: うえ白雪姫みたいな感じってことそれとももうちょっと現代っぽい
0: あ白雪姫みたいな感じだと思いますなんか一瞬映像で出てくるけどリアルにあの手綱って言えばいいの、うんうん、紐も引いて、うん、バケツが<笑>出てきてたから。あ
1: 、そうな
0: の白雪姫っていうサンプルでわかるかわかんないんですけど
1: 。<笑><笑>あの
0: 、バケツを下ろして引っ張って、水くんで引っ張ってみたいな。うんうんうん。仕組みのやつ。うん。なるほどね。これはでも、1987年生の車に乗ってるのは、ギリわからなくもないけど、井戸はちょっとわかんなかったです。私、レベル高すぎて
1: ね、なんかあの、水道だけど井戸水から汲んでるみたいなのもあるじゃんうんうんうんうんそっちだと思ったらまさかの手動だったから
0: ああれねレバーがついててうんうんああ実は私東京でよく見るんですよねそれ<笑>
1: 余談え家庭
0: 用ってこと家庭用ってかなんかあの東京の下町とか行くとレバーがついたそのバケツとかじゃなくって水が出てくるタイプのあ
1: ああ公園とかにあるやつのこと
0: 公園に井戸なんてあるんですか
1: 公園みたいなところにないっけ
0: え公園にあるかわかんない普通に私が見るのはなんかあの古い民家の跡地みたいなところに井戸だけ残ってるとかいうのがあるっていう話
1: あそうなんだ
0: 多分今は使われてないんじゃないかなさすがにあそうなんだどうやって使うかは私わかんないんででちなみに子供はいないんですよねこのエピソードもまたちょっと胸がキュッとなったんですけど、うん、子供は欲しかったんだけど授かりやすい時代を刑務所で過ごしたから仕方なかったって言ってて、えー、奥さんのことすごい多分愛してると思うのでなんかもうこの一部を聞いてちょっとうっってなりました
1: うん悲しくなりまし
0: たいやーまあ国の情勢にやっぱりその国民っていうのは左右されるのでたまたまそういう時代に生まれてしまったとい言ってしまえばそれまでなんですけどもなんともねしかももう一個付け足すとすれば自分をね13年間も投獄したその軍事政権の人たちに対して報復をしなかったんだそうで、うん、そういうところからもやっぱり政治ぶりが垣間見えますよね。
1: いやー本質を分かってる人は違うんだね。
0: 日本にも来たことあるし
1: 、う
0: んうん、いろんなところで映像は残ってるのでぜひ見てみてほしいんですけど日本に来た時に東京外国語大学っていうところでも演説したりとかしてますし、うんうん、でまあ映像によってやっぱり表情もすごいバラエティ豊かではあるんですけどニコニコしてる時の表情が本当幸せそうで。こんななんか絵に描いたような綺麗な笑顔するおじいちゃんいるんだなと思って。うーん。ぜひ写真を見てほしいです。ポッドキャストがビジュアルに弱いのがちょっと悔しいですけど。<笑>うんうん
1: 。
0: では最後にムヒカさんの人生哲学について少しお話ししたいんですけども、やっぱりこうやってそのムヒカさんの反省を追っていって。まあ、こういう激動の時代を生きてきた人なんだっていうのが分かったところで今までにやっぱりいろんなね経験を通してやっぱり思うところというか学びっていうものがいっぱいあったと思うんですよ。でいろんなところで名言を残しているのでその一部を私が抜粋して読んで本日は終わりにしたいと思います。はい貧しい人というのはものを持っていない人のことではありません。真に貧しい人というのは際限なく物を欲しがり永遠に満たされない人のことです物を買う時お金を買っているのではなくあなたがそのお金を稼ぐために使った人生の時間で買っているのです物であふれることが自由なのではなく時間であふれることこそ自由なのです人生はお金では買えず人生は短くなる一方です生きるとは自由な時間を持つことです自由な時間を持ち自分が好きなことをするために物質的なものにとらわれすぎないように多くを持たず必要なものだけでつつましく生きていますつつましく生きるのは人生の哲学であり貧しいとは違います私たちは発展するために生まれてきているわけではありません幸せになるためにこの地球にやってきたのです人生は短いしすぐ目の前を過ぎてしまいます命よりも高価なものは存在しませんはいということで今回は以上ですはい最後までお付き合いいただきありがとうございましたありがとうございました,ましたこのエピソードであなたが得たヒントや感想を人生のヒントタグで教えてくださいお願いします Spotify の場合は概要欄からもかけます番組の Twitter X、インスタグラムもやってます。ぜひフォローしてください。自腹運営中の我々を応援したいという方からの投げ銭もお待ちしております。最後に質問や要望などがありましたら lifehints.podcast.gmail.com またはお便りボックスまでご連絡ください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆様よい一日をお過ごしください。さよなら
1: 。バイバイ。バイバ